1: What? Wow. Efter å ha blitt fra Baltimore i Maryland til Nord-California, hade Tupac Shakuri et avkall på drømmen sin om å bli skuespiller. Fra det øyeblikket var hans viktigste prioritet å se til familien sin. Moren Afini slet fremdeles med rusavhengighet og kunne ikke forsørge familien. Dermed ble det Tupacs jobb. For å tjene inn nok penger forsøkte han å skaffe seg småjobber här og der, men ble sparket etter kort tid fordi han ikke gjorde jobben sin skikkelig. Dermed fantes det kun en jobb igjen Tupac kunne gjøre. Han binte å lange dop. Likevel var poesi og lyrikk fremdeles viktige hobbyer for ham. Det ga ham en måte undslippe unnslippe hverdagen og sette ord på følelsene sine. Snart skulle også andre legge merke til hva slags talent som gjemte seg i unge Tupac. Etter å ha deltatt på et kurs i tekstforfatterskap, ble han kjent med poeten og promotøren Leila Steinberg. Steinberg så potensialet i Tupacs tekster og introduserte ham for en av byens beste hiphop-grupper, Digital Underground. Gjennom Digital Underground tog det ikke lang tid før Tupac hadde fått fotfeste innenfor industrien, og i 1991 skulle han gi ut sitt første soloalbum, Tupacalypse Now. Her satte Tupac ord på hvordan det virkelig var å være en ung afroamerikansk man i USA, og det vakte store reaksjoner. Selv om Tupac skrev alt om det som opptok unge i hans miljø og kastet lys over alvorlige temaer som maktmisbruk og politivold, hadde han ikke opplevd slikt selv. Det var helt til oktober 1991, da han ble offer for grov vold fra to politibetjenter etter at han hade blitt rasende av at de lo av navnet hans. Bakgrunnen for overfallet var at Tupac hade krysset gaten på rødt lys. Da betjentene ba om å få se identifikasjon, var de sikre på att Tupac var ett falskt namn. Tupac hade aldrig akseptert att noen gjorde nærre navnet hans. Det var arven han hadde etter moren, og det gjorde ham stolt. Da han begynte å med betjentene og krevde en unnskyldning og respekt, fikk han kjenne smaken av batongene deres.
0: Nå hade Tupac fått oppleve politivold och maktmissbruk på kroppen. Tidligere hadde han kun skrevet om det han hadde lest i avisene, men nå visste han vad han snackade om. Noe var fryktligt gal i Amerika, och noe måtte gjøres. Tupac følte det var hans oppgave å være den som endret situasjonen for andre afroamerikanere. Gjennom mårn af feini hadde Tupac lært at han var en kriger som skulle stå opp for de som ikke kunne beskytte seg selv. Tidligere hadde Tupacs våpen vært pennen men nå var alt snudd på hodet. Etter overfallet hadde Tupac startet en undergrunnsbevegelse som skulle kjempe for unga afroamerikanske menns rettigheter. Bevegelsen fikk navnet Thug Life, som var ett stikk til myndighetene som ofte ga unge afroamerikanske menn en merkelapp som kriminelle kjeltringer, eller Thugs. Etter det ble Thug Life en viktig del av Tupacs personlighet og fremtoning. Han fikk ordene tatovert stort på magen, som en påminnelse om hans viktigste oppgave i livet. Hans våpen ville fremdeles være pennen, men om det ble nødvendig, skulle han ikke være redd for å ty til vold. For å bli tatt på alvor mente Tupac at han var nødt til å omfavne livsstilen til de han skrev om. Ved å leve på samme måte som dem, ville han ikke oppfattes som falsk eller hyklersk. Det betydde att Tupac gikk til innkjøp av våpen og oppførte sig aggressivt overfor myndighetene og politiet. Denne nye livsstilen, samt hans første album fra 1991, fikk dermed mange til å klandre Tupac for oppførselen til unge afroamerikaner Folk påstod at Tupacs musikk oppfordret å egge til vold og opprør. En händelse fra 1992 skulle bare kaste bensin på det allerede brennende bålet som var kritiken mot den unge rapperen.
1: I april 1992 ble nemlig en politibetjent skutt og drept i Texas av en ung afroamerikansk man. I ettertid skulle skytteren påstå at han hade hørt på Tupacs album Tupacalypse Now like før hendelsen, og at detta hadde gitt ham motivasjon til å drepe betjenten. Mediene eksploderte av kritikere og bekymrede amerikanere som ville fjerne albumet fra butikkelene, selv vicepresident Dan Quayle opptrådte på offentlig TV og påstod at Tupac oppfordret tilhengerne sine til å ta livet av politifolk. Det var selvsagt ikke budskapet Tupac ville få frem. For han handlede tekstene om å kaste lys over problematiken med rasisme innad i politiet, og at myndighetene var nødt til å vaske opp. Det hindret ikke Tupac i å være i ferd med å bli Amerikas nye samfunnsfiende nummer én. Selv om Tupacalypse Now fick all denne oppmerksomheten, hade ikke albumet blitt noen finansiell suksess. Det var Tupacs første album, och ingen hade forventet att det ville ta av med det første. Det stoppet uansett ikke Tupac fra å fortsette och skrive ny musik och tekster han mente reflekterte samfunnet han levde i. Da hans andre soloalbum ble sluppet i februar 1993, hadde Tupac begynt få flere tilhengere. Denne gangen skulle albumet bli en braksuksess. På dette nye albumet fremstod Tupac enda sintere og mer kritisk til måten Amerika behandlet de som hade allerminst. I flere intervjuer i forkant av albumslippet snakket han om forskjellen på fattig och rik. Han kunne ikke skjønne hvordan noen mennesker kunne sitte på miljoner av dollar uten å dele med sig. Selv instrumentalen på albumet hadde en mer metallisk og radikal lyd som bare fremhevet Tupaks budskap i tekstene. Det var dette uttrykket som gjorde at massene endelig fikk øynene opp for Tupaks musikk. Det var ulikt noe de hadde hørt tidligere, og folk elsket det. Snart hadde albumet solgt til Platina, med over 1 miljon solgte eksemplarer. Albumet hadde også låter der Tupac hadde fått med seg gjestartister. Disse var nøye valgt ut for å representere det knallhare politiske budskapet i tekstene. Gjestartistene var bland annet Ice Cube og Ice Tea, som begge hadde tillagt seg en sterk politisk fremtoning de siste årene, med låter som Fuck the Police og Cop Killer.
0: Med det nye albumet var det også tydelig at Tupac fortsatte å holde fast ved den tøffe personligheten. Hvor enn han dro, enten det var for å spille konserter eller på byen, holdt han på denne masken. I hans øyne var han nødt til å fremstå som farlig, om man ønsket å bli tatt på alvor. Så kort tid etter at albumet ble sluppet, dukket Tupac plutselig opp på Baltimore School of Arts, hvor han selv hadde vært elev før han ble tvunget til å flytte til Kalifornien. Sammen med et lite følge av livvakter og kamerater troppet han opp på kontoret til sin forenværende lærer. Det var denne læreren som en gang hadde gjort alt han kunne for at Tupac skulle forbli i Baltimore. I det Tupac kom inn på kontoret var det som hele den tøffe fasaden ramlet av. Det hare skallet forduftet, og ansiktet hans brøt ut i et stort og hjertelig glis. Tupac ga læreren en varm klem, og det var da læreren forstod det. Alt det Tupac hade blitt siden han flyttet fra Baltimore, var ingenting annet enn et spill for massene. Han var på ingen måte den tøffe gangsteren han latet som han var. De to hade en lang samtale, mens Tupacs livvakter sto med stramme ansiktsuttrykk bak ham. Under samtalen forstod læreren at Tupac var i ferd med å få tape seg i rollen han hade skapt for sig selv. Han så også at det ikke var hans tidligere elev som satt foran ham. Læreren ba Tupac droppe det provoserende uttrykket og kun fokusere på å være sig selv. Ifølge læreren burde det være nok for tillengerne hans. For å understreke poenget sitt, spurte læreren hvor mange pistoler som befant sig i rommet på det tidspunktet. Da hadde Tupac lent seg tilbake i stolen og sagt at det ville han ikke vite. Gjennom samtalen gjorde læreren alt han kunne for å overbevise Tupac om at det ikke var sånn han virkelig var. Men da hadde Tupac blitt irritert, så snart Tupak hevet stemmen, hadde læreren lagt merke til hvordan livvaktene hans reagerte. De hadde straks flyttet hendene ned mot bukselinningene, som om de var klare for å trekke pistolene. Tupak protesterte, og mente at læreren ikke visste noe som helst om den verden han levde i. Selv om de to hadde skilt det som venner den ettermiddagen, hadde ikke Tupak tatt lærernes advarsler til sig. I stedet fortsatte han som før. I følge han selv, var det ingen annen måte å få frem budskapet sitt på enn å fremstå som provocerende og tøff.
1: Etter gjensynet med læreren reiste Tupac tilbake til Kalifornia. Her skulle han snart bli kjent med en ny og fremadstormende rapper og hippopartist. Den unge artisten het Christopher Wallace, men skulle bli bedre kjent som Biggie Smalls, The Notorious B.I.G., dette ble et bekjennskap som skulle ha stor innvirkning på Tupacs korte liv. Biggie var opprinnelig fra Brooklyn og hadde egentlig kun hatt musiken som en hobby. Det endret seg da musiken hans endte opp i hendene på en annen velkjent musiker og producent, nemlig Puff Daddy. Biggie ble plukket opp av Puffys plateselskap, Bad Boy Records, og deretter ble han sendt til Kalifornien for å gjøre seg kjent med industrin. Biggie var allerede stor fan av Tupac og musikken hans, og da han ankom California, var det første han ønsket seg et møte med forbilde. Tupac og Biggie hadde funnet tonen med det samme, og ble snart nære venner. Tupac ble som en mentor for Biggie, og tok ham til sig for å sørge for å få ham opp og frem. Tupac så potentiale i Biggie, men likte ikke måten han håndterte enkelte temaer i tekstene sine. Det gjaldt spesielt måten Biggie skrev om kvinner. Tidligere hade Biggie skrevet relativt kvinnefintlige tekster, og det var dette Tupac ville endre. Det var både fordi han selv respekterte kvinner, men også for at Biggies musik skulle appellere til flere enn kun unge menn. I følge Tupac hadde man ikke slått gjennom som rapper før kvinner likte musikken man lagde. Snart var de to blitt uadskillige, til tross for at de holdt til på hver sin kyst. Når en en av dem var i den andre spi tilbrakte de all tiden de kunne sammen. Tupac sørget for at Biggie hadde et sted å bo i Kalifornia, og Biggie introduserte Tupac for folk han kjente i New York.
0: Imens fortsatte Tupac å leve opp til gangsterfasaden sin. Snart begynte han å få et rykte på seg for å være en farlig mann som man burde holde seg unna. Tupac gikk alltid med en pistol i bukselinningen, som han selv mente var en nødvendighet. Ifølge han var det mange der ute som ønskte å skade ham. Andre så det som en provokasjon som kunde få Tupac drept. I oktober 1993 skulle Tupacs tøffe maske lede til at alt gikk fryktelig galt. Etter en konsert i Atlanta, Georgia, kastet Tupac seg inn i en bil sammen med livvaktene sine. De hadde stoppet på et rødt lys da Tupac plutselig hadde fått øye på noe utenfor vinduet. I en mørk bakalte hadde han sett to vita män som banket opp en afroamerikansk man til synlatende helt uprovosert. Dette var et vitalt øyeblikk for Tupac. Skulle han gjøre som de fleste andre ville gjort, og se en annen vei? Eller skulle han leve opp til budskap i tekstene sine og stå opp for den forsvarsløse mannen? Uten å nøle, valgte Tupac det siste alternativet. Han hoppet ut av bilen og forlangte at de to mennene skulle la offret sitt gå. Det Tupac ikke var klar over, var at de to han ropte etter var Mark og Scott Whitwell, brødre og politibetjenter. De var ikke på vakt, men begge bar tjenestevåpnene sine den kvelden. Plutselig hadde begge to trukket pistolene sine på likt og begynt å skyte etter Tupac og følge hans. Tupac hadde straks trukket sin egen pistol, og snart fulgte en aggressiv skuddveksling der begge parter skjøt for å drepe. Tupac hadde truffet begge betjentene, men hadde selv kommet uskadet fra situasjonen. Etter at kampen var over, og Whitwell-brødrene hade stukket av, kjørte Tupac med følge sitt tilbake til hotellet. Mens gjengen festet og hyllet Tupac for det han hadde gjort, banket på døren. Der stod politiet, kun timer etter at skyteepisoden hade skjedd. Whitwell-brødrene hadde anmeldt skytingen, og nå ble Tupac arrestert, siktet for overfall og grov legemsfornærmelse. I retten nekte Tupac for alle anklager, og påstod at han kun hadde handlet i selvforsvar. Whitwell-brødrene hade en helt annen versjon av det som hadde skjedd. Ifølge dem hade Tupacs bil nesten kjørt på dem, og Tupac hade blitt provosert og begynt å skyte. Til slutt skulle det bli så vanskelig å bevise det ene eller det andre at aktor droppet anklagene mot Tupac.
1: Nå var han nok en gang en fri mann, men noe hade endret sig etter hendelsen i Atlanta. Plutselig var Tupac blitt en legende i det afroamerikanske miljøet. Han hade stått opp for det de kalte en bror i trøbbel, uten å engang kjenne mannen på forhånd. Fra det øyeblikket var Tupac blitt selve symbolet på afroamerikanernes kamp for likhet og frihet. At saken ikke endte med fängelsestraff visste en gang för alle att det var mulig att slå tillbaka mot undertryckelsen. Denne nya legendestatusen overbeviste Tupac om att han verkligen var kommit till denne världen för att vara en kriger. Likväl skulle det hele komma till en pris. Tupac var kun 22 år gammal och kände han hade ansvaret för å leda ett uppror bestående av en hel generation unge afroamerikaner. Ett slikt ansvar blev fort tungt att bära för en ung man som han selv. Det enorme presse gjorde att Tupac snart vände sig till rusen för å döiva intryckene. I motsats till många andre i omgångskretsen hans, höll han sig likväl undan de tyngste rusmedlen. Han hade personligen sett hur det hade ödelagt livene till hans aller närmaste. Därför var Tupacs rus först och främst alkohol och marijuana. Harsen ble noe av det viktigste for at den unge rapperen skulle klare sig gjennom dagene. Tupac startet morgenene sine med å røyke, slik andre starter med en kaffe. Uten det kom han seg ikke skikkelig i gang om morgenen. I tillegg til å være Amerikas nye forkjemper for sine afroamerikanske brødre, var Tupac også fullt opptatt med å lage ny musik og spille roller i store filmer, mot slutten av 1993 reiste han til New York, hvor han skulle forberede seg på en rolle i den nye storfilmen Above the Rim. I filmen skulle han spille en New York gangster, sammen med andre store navn som Dwayne Martin og Leon Robinson. For å forberede seg til rollen tilbrakte han mye tid i Queens, hvor han studerte folk han møtte og prøvde å finne inspirasjon til rollen. I New York traf han også sin gode venn Biggie Smalls, som introduserte ham for folk han mente kunne være gode kandidater å basere karakteren på. Det var mens han var i New York at Tupac ble kjent med en av byens største musikkpromotører, den tidligere doplangeren Jacques Agneau. Han var bedre kjent som Haitian Jack, och skulle snart bli Tupacs nære vän Det tog ikke lang tid før Tupac forsto at det var Haitian Jack han ville basere rollen sin på. De tilbrakte mye tid sammen, og Haitian Jack viste Tupac rundt i byen. Han ble introdusert for noen av byens største kjendiser og musikere, som Madonna, og de gikk fra utested til utested for at Tupac skulle få oppleve hva New York hadde å by på.
0: Tupac var strålende fornøyd med sin nye vennskap til Haitian Jack. En som ikke var like imponert var Biggie Smalls. Biggie kjente til Haitian Jack fra tidligere, og mente han var en dålig innflytelse på Tupac. I følge Biggie hadde Haitian Jack et dårlig rykte på sig og han rådde Tupac til å holde seg langt unna ham. I og med at Tupac og Biggie var så nære som de var, var Biggie sikker på at Tupac kom til å ta ham på ordet. I stedet Tupac kameratens advarsler, og fortsatte å tilbringe tiden med Haitian Jack. For Biggie var det et enormt svik og et tillitsbrudd, han hadde vært sikker på at de var nære nok til at Tupac ville høre på ham, men det var tydeligvis ikke tilfelle. Dette skulle føre til en splid mellom dem som aldri skulle repareres, og som muligens forseilet Tupacs skjebne for alltid. Ifølge noen skulle bruddet mellom Tupac og Biggie også være med på å bygge opp under fienskapet mellom rappere på østkysten og vestkysten. At Tupac ikke tok Biggies advarsel på alvor, skulle også snart vise sig å være en stor feil av Tupac. Det tog nemlig ikke lang tid før vennskapene hans til Haichi Jack endte i katastrofe. Det var gjennom Haichi Jack at Tupac skulle oppleve den største kontroversen i hans profesjonelle karriere. I november 1993, mens Tupac fremdeles var i New York, hade han blitt kjent med 19 år gamle Aiana Jackson på en nattklubb. De to hadde funnet tonen og Ayana hadde blitt med Tupac tilbake til hotellene hans den natten. Over de neste par dagene møttes de flere ganger og fikk et nært intimt forhold. Den 18. november hadde Tupac invitert med seg Ayana tilbake til hotellrommet sitt igjen, og hun hadde blitt med. Ayana var sikker på at det kun skulle være henne og Tupac, men det skulle snart vise seg at det ikke var tilfelle. Etter å ha vært alene et par minutter, dukket det plutselig opp flere menn på soverommet, i tillegg til Tupac selv hadde det vært Heishin Jack, Tupacs turnémanager Charles Fuller, samt en uidentifisert mann. Hva som faktisk skjedde på hotellrommet den natten har i ettertid vært et svært omdiskutert tema. En selv påstod at alle de fire mennene hadde forgrepet seg på henne. Kun dager senere dukket politiet opp på Tupacs dør og arresterte ham. Han ble siktet for overgrep, og i tillegg ble det funnet flere uregistrerte våpen på hotellrommet. Da Tupac ble spurt om våpnene, påstod han at de tilhørte ingen andre enn Biggie Smalls. Dette var nok et svik som skulle være avgjørende for Tupacs og Biggies forhold.
1: Det var likevel anklagene om overgrep mot Iana Jackson som var den viktigste grunnen til at politiet hadde dukket opp. Dette var svært alvorlige anklager, spesielt for Tupac som alltid hade blitt ansett som en forkjemper for kvinners rettigheter. Han hade kun vokst opp med kvinnelige rollemodeller, och hade alltid jobbet for å holde kvinnefiendlighet ut av tekstene sine. Da Tupac ble konfrontert med Ayanas anklager, nektet han for å ha hatt som helst med det å gjøre. I följd av själ hade han förlatt rummet da Haitian Jack, Charles Fuller och den oidentifierade mannen hade kommit in. För Tupaks tillhängare gjorde ikke det egentligen saken något bedre. Även om de trodde på Tupaks version av historien, var de rasande för att han inte hade blivit igen och beskyttet Ayana. Det anså de som hans plikt ettersom han hade visst vad som föreåg. Uansett hva sannheten om natten den 18. november var, hade hendelsen vært ekstremt ødeleggende för Tupaks rykte. Han gjorde det han kunde for å overbevise folk om att han var uskyldig, men det så ikke ut til å hjelpe. Snart begynte han også å inse att ikke allt var så enkelt som at Ayano påstod att han var der. Plutselig kunde det se ut som det var mer bak historien enn folk forstod. Tupac fick nemlig høre att Haitian Jack ville få en separat rättsak, mens Tupac och Charles Fuller skulle stilles for retten sammen. Denne detaljen fick Tupac til å bli mistenksom. Ryktene gikk også om att Haitian Jack i virkeligheten var informant för myndighetene. Plutselig begynte Tupac å påstå at noen där ute forsøkte å felle for noe han ikke hadde gjort. Om Haitian Jack hade lagt skylden over på Tupac eller ikke, hadde ikke noe å si for hvordan folk der ute så på saken. Over det näste året skulle Tupac møte enorme mängder motgang som ett resultat av anklagene. Konserter blev avlyst, og plateselskapene holdt tilbake pengene Tupac hade krav på. Snart var han så godt som økonomisk ruinert. Med Tupaks extravagante livsstil var han avhäng av avhänger. Noe måtte göres och det i middelbart. Därme by inte nå dra fra inspelingsstudio till inspelingsstudio i hop om att nogon ville ha med som gäartist. Detta skulle föra ham tillbae till New York i november 1994. Här skulle Tupak få ett nytt möte med döden og forholdet mellan Østkystens og Vestkystens rappere ville være endret for alltid.